1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
0: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. J'ai une bière Novatrice.
2: Et donc, je m'en vais de bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière Microbrasserie. micro-brasserie. boire un verre pour la peau Tous les 15
1: jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui.
0: Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou Bière de dodo
1: La Brasse un podcast de grande contrôle.
3: Bonjour, bienvenue dans la brasse, le podcast qui brasse des personnalités de l'univers de la bière et bien sûr de la bière elle-même. Notre saison 2 touche bientôt à sa fin, une saison que nous avons centrée sur les acteurs de la filière bière, ancrés et engagés sur leur territoire et qui nous ont parlé au fil de ces épisodes de leurs initiatives dans ce contexte si particulier que nous euh, avons vécu et que nous continuons de vivre. Alors aujourd'hui, nous retrouvons le studio à Grand Control, donc euh, c'est une très belle euh, journée qui commence après toute cette saison enregistrée à, à distance, et nous allons euh, vous régaler de bières artisanales euh, parisienne et, et d'ailleurs aujourd'hui avec mes deux invités, deux entrepreneurs comme je les appelle, peut-être des nouveaux entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs en tout cas qui vont euh, nous parler de leur lieu avec des ancrages très très différents. En effet, l'un a créé une brasserie au départ, il a relancé même une marque mythique, une marque parisienne emblématique et historique avant de se développer euh, au sein de sa propre brasserie avec un bar, euh, à l'intérieur même, adossé à la brasserie. Et puis l'autre a créé un des premiers lieux emblématiques à Paris dédié aux bières artisanales. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Roy. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Elisabeth
3: et Laurent Sicurel. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, alors vous avez peut-être tous deviné que bien sûr Guillaume est le cofondateur de la brasserie Galia et Laurent également cofondateur de la Fine Mousse. Alors, je vais vous proposer de commencer l'émission par nous raconter un petit peu votre histoire, votre parcours. Euh, vous avez chacun des particularités. Alors, euh, on commence par toi, Guillaume. Qu'est-ce qui qu t'a amené à... Tu as commencé très jeune, finalement, dans l'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, bah, euh, quasiment en sortant d'école, effectivement, euh, avec mon associé euh, Jacques. On avait chacun une, une acquaintance pour la bière. Et moi, elle est, elle est venue par l'ouverture d'un petit café où j'ai découvert vraiment la bière artisanale euh, en Normandie, chez moi. Et euh, avec donc, euh, mon, mon associé euh, et cofondateur Jacques Ferté, on, on s'est mis en tête de relancer une vieille marque parisienne, puisqu'il y a dix ans on trouvait euh, que l'idée euh, était assez bonne et peu euh, développée en région parisienne où il n'y avait plus de brasserie. Euh, parisienne à proprement parler. Donc ça a été une, une quête et, et, un, et un cheminement qui nous a emmenés à nous installer à Pantin en 2015 et aujourd'hui on est, on est fiers de brasser à Pantin des bières qui sont éclectiques, différentes sous la, sous la, la direction de Rémi, notre maître brasseur. On fait des bières qui sont très créatives. On va parler euh, des bières tout à l'heure, voilà, de toute est, façon, et on, on va est même en,
3: en déguster. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cette marque Galia? qui est emblématique au niveau de l'histoire de la brasserie française
1: bah C'était oui la, la, une des brasseries principales en région parisienne, La a jusqu'à 150 000 hectares dans le 14e arrondissement. Euh, on trouvait que c'était assez fort de, de relancer une, une vieille marque pour raconter aux Parisiens qu'il y a eu un patrimoine qui existait euh, il y a encore longtemps. Euh, toutes les activités on va dire de brassage en région parisienne intramuraux sont cessées dans les années 60 sous la pression immobilière de, 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 qui était exercée à ce moment-là à Paris. Et, euh, et on voit d'ailleurs que c'est de plus en plus difficile hein, de brasser dans Paris à Tramuro. c'est pour ça qu'on s'est installé à Stella Pantin. Mais la, la, la marque était une marque qui était euh, emblématique avec son, son coq en, en logo euh, qu'on qu arbore encore fièrement sur nos bouteilles. Euh, une brasserie qui nous a... Un, pas mal inspiré euh, dès mmh. son lancement ouais. et aujourd'hui on, on se réinvente. On veut vraiment aussi être vu comme une brasserie craft moderne. Très
3: ancré dans la dans l'innovation, dans, dans la création. Voilà. Bien oui. sûr. Laurent, Laurent, donc euh, tu es pas tout seul dans l'aventure. Tu vas peut-être nous citer, nous parler de tes de tes compères. Comment tout ça a commencé toi personnellement C'est une reconversion de ton côté.
2: C'est une reconversion effectivement. Bah, C'est la rencontre avec un de mes associés Cyril Laloume, on travaille ensemble dans l'informatique et tous les deux passionnés de bière. Euh, donc au début c'était plutôt les bières belges, puis on commençait à découvrir tout cet univers de bière artisanale qui qui était, euh, qui était commençait vraiment, euh, euh, mais qui existait autour de 2010. Et, euh, et on était passionnés, il n'y avait aucun endroit où boire des bonnes bières artisanales. Euh, et du coup on, on s'est lancé dans le projet un peu fou de lancer un bar à bière artisanale avec 20 pressions, ce qui était inédit à l'époque. Où on a accès le, le, le lieu sur la, la découverte, la dégustation, la convivialité, pour promouvoir des, des petites brasseries artisanales indépendantes.
3: Alors, on va parler un petit peu plus précisément, justement, de ces établissements. Hein. Donc, euh, d'un côté, une brasserie avec un bar, et de l'autre côté, euh, des bars, puisque la fine mousse, est un restaurant en plus, et euh, la robe et la mousse, et euh, une activité de distribution aussi.
2: C'est bien ça. Hein
3: Donc, c'est carrément une holding, ça, à faire là.
2: Bon, C'est plein de petites affaires, effectivement. On a, on a un peu l'âme entrepreneur, donc on a, on a assez vite développé. Et euh, effectivement, deux ans après l'ouverture du bar à bière artisanale, qui, qui a très bien été reçu par le public, a eu sa petite renommée assez rapidement. On a ouvert un, un restaurant à bière artisanale dédié aux accords mais bière. Donc on, on voulait pas faire de la cuisine à la bière. C'était vraiment le, entre guillemets, le stéréotype qu'on voulait éviter. Et euh, faire une cuisine bistronomique, orientée de qualité, produit frais, travaillé par un chef qui, qui, a, qui a du talent. Et faire des accords, mais bière. Donc faire le travail de sommuler de la bière sur des plats créatifs.
3: Alors en termes de date, du coup, euh, la brasserie Galia, elle a été créée quand
1: alors la brasserie Galia a été fondée en 1890 mais relancée en 2010 et installée à Pantin depuis maintenant 2015. Mm -hmm. et, et le bar dont vous, le vous, bar, vous avez évoqué sur... va réouvrir ah. après quelques travaux d'ici fin, ju fin juillet.
3: Et Laurent, donc la mousse création, un bel été de l'année
2: 2012.
3: 2012. Alors petite particularité que je tiens à souligner, en fait, nous avons tous les trois une histoire commune, puisque euh, ce n'est pas toujours le cas avec tous mes invités. Hein, on se connaît depuis le début de vos... Enfin, je vous connais, on va parler à la première personne, depuis le début de vos aventures.
1: On n'était pas nombreux il y a dix ans à, à parler de bière <rire> différemment, en fait, hein, ça c'est sûr. Hein. Et donc, sûr. en fait, c'est vrai que vous étiez aussi les, ouais. les premiers à investir ouais. le... Le, le, la manière dont il fallait euh, évoquer la bière euh, artisanale et,
3: ouais. on a des histoires de top. cheminement commun alors quand on, alors...
2: qu on a fondé la l'association la, qui maintenant oui, supporte la Paris Beer ouais. mm. on a on a travaillé ensemble Bien sur sûr. les premières soirées ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Mm. c'est Grand souvenir, oui. ces soirées. Alors Laurent, depuis cet été 2012, il s'en est passé des choses, mais on va arriver peut-être à cette période de confinement et, et, et cette période actuelle. Euh, tous les deux, vous avez été impactés, Laurent et, et, euh, et Guillaume, vous avez été impactés par la fermeture complète des bars et euh, la révertir récemment. Hein, pour ceux qui vont réécouter euh, le podcast, euh, on resitue le contexte du, de l'enregistrement de cette émission. Cette fermeture de bar, elle s'est passée comment pour toi
2: bah, elle était très abrupte, euh, l'annonce à 19h pour une fermeture à minuit. Euh, moi, j'avais j'étais même pas au bar, il y avait l'équipe qui travaillait et, et ça a été vraiment la surprise. Quoi. Donc, on a, on a fermé, on a suivi les, 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 les recommandations de l'État euh, et on s'est retrouvé avec beaucoup de pression de bières percées qui n'étaient pas vendues. Et, et nous, notre particularité, c'est d'avoir beaucoup de becs, pression différentes qui tournent très souvent. Donc, on avait sur les trois établissements 36 fûts qui étaient percés. Donc, il euh, faut calculer un peu, 36 fois, mettons qu'un fût, c'est 30 litres en général. Donc là, il y en avait 15 litres dedans, 36 fois 15 mmh. litres. Et, euh, et donc, on a fait une opération euh, assez rapidement le lundi pour vendre à prix coûtant le, les bières qu'il y avait dans le fût. Puis voilà, on a fermé. Donc, c'était très, très, très abrupt. Mmh. On, bon, comme tout le monde ne savait pas trop où ça allait.
3: Et toi, Guillaume donc
1: bah, Nous, pour la brasserie, c'était plutôt du côté de nos clients et que c'était mmh. abrupt, mais pour nous, indirectement aussi. Donc, on a appris le, le confinement, bah, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain et, euh, et donc on s'est mis en, en quête de trouver un, un moyen de quand même atteindre nos, nos, nos consommateurs euh, finaux et, et on a lancé assez rapidement un, un site internet qui nous permettait de ça. vendre de la bière mmh. en ligne et de la livrer aux parisiens et à notre plus, grand, euh, notre plus grande surprise, ce site a, a très bien fonctionné. Mm -hmm. Donc ça nous a permis d'entrevoir une forme d'optimisme euh, dans cette période un petit peu, euh, peu compliquée. Euh, mais on est bien content que les bars réouvrent voilà, en ce moment. On va
3: parler de la, de la période actuelle, bien sûr, aussi. Hein. Et, et Laurent, au niveau de la Fine Mousse, euh, qu qu'est-ce qu que tu as mis en place particulièrement Il y a une histoire de belles bouteilles à, à nous raconter, là.
2: Bah nous, on a une communauté qui est assez soudée, qui, qui, qui nous soutient depuis le début et qui se crée au fur et à mesure. Et, euh, et donc on a lancé un plan de soutien effectivement, euh, alors pas avec les plateformes euh, euh, qui ont pu être lancées mais qui étaient soutenues souvent quand il y a deux grosses qui étaient soutenues par des gros groupes on a lancé notre petite plateforme à nous et on proposait euh, deux choses soit de préacheter acheter des, euh, des repas ou des, des apéros dans nos établissements ou alors on a, on, a mis, euh, on a mis en vente une partie de notre cave de vieillissement donc des bouteilles euh, un peu d'exception des Lambics, des Imperial Stout euh, vieillis euh, et des Barley Wine euh, qu'on a proposé à, en, en, à la vente euh, euh, sur notre site internet.
3: Oui, on retrouve dans cette période-là, qu'on va bientôt, euh, bien, bientôt quitter, bien sûr, hein, cette, euh, cette, euh, cette notion de, de solidarité. Du coup, hein, tu parlais de communauté, euh, euh, pour toi aussi, Guillaume, le fait que sur euh, le site internet, les ventes aient, aient bien fonctionné. Il y a cette notion de solidarité entre les producteurs et les, et les clients. Euh, une solidarité qu'on continue à observer. Que, comment, comment ça se passe aujourd'hui
1: nous, c'est sûr qu'on a on a vraiment euh, eu le soutien de notre communauté de, de fans et c'était euh, agréable de voir à quel point euh, le jour où on a mis en ligne ce site, on a tout de suite eu beaucoup de commandes par euh, une, un véritable élan d'envie de, de, de nous soutenir dans cette période un petit peu compliquée. Euh, on, a, on a essayé... Euh, de, de, de faire plusieurs petites euh, petites choses qui pouvaient peut-être aussi améliorer euh, le, le, le quotidien de, de certaines structures notamment euh, on a proposé quelques, quelques, une autre microbrasserie sur notre site qui avait une, une belle couverture et on a aussi euh, euh, on a aussi fait une bière notamment avec le grain de contrôle une mmh. bière solidaire c'était une bière qu'on avait prévu de de lancer avant le confinement et puis on s'est posé, on s'est dit bah finalement, cette bière qu'on devait faire en fût on peut la faire en bouteille mm -hmm. et reverser une partie des bénéfices aux, aux associations du grain de contrôle mm -hmm. donc c'est ce qu'on a fait ça a été aussi très bien accueilli et, et, et on est assez fiers, c'est des petites actions hein, c'est pas,
3: pas ça elle qui va... comment Elle s'appelle comment cette bière
1: C'est la, la libre et curieuse du, là, mm -hmm, du grain de contrôle voilà, qui, qui vraiment fait honneur à ce lieu et, et dont on est assez fiers de, de, de pouvoir la partager il en reste encore un petit peu de stock donc mm -hmm. Je vous invite à aller sur notre site internet ou à retrouver directement sur place. C'est une boutique qui
3: a réouvert euh, il y a très, très peu de temps. Maintenant, on peut venir la ouvert. consommer sur place. Donc, mm -hmm. c'est top. Alors, aujourd'hui, euh, on va parler un petit peu de votre actualité, de vos perspectives aussi. Hein, euh, avec cet établissement euh, donc, qui est en passe bientôt de devenir mythique sur Paris, on va dire, la fine mousse, il hein, euh, y a un truc nouveau, il y a quelque chose qui se, qui se prépare ou qui est en, en train d'éclore comme euh, nouvelle perspective ou actualité en tout cas.
2: Oui, ça fait là on a ce qu'on a ce qu la conséquence un peu de notre plan de soutien, ça, ça a été d'ouvrir aussi le, le ce qu'on appelle maintenant le click and collect, le à emporter euh, et la livraison. Donc on s'est lancé un peu dans une nouvelle activité, on va dire, de pouvoir quelqu'un qui est chez soi vivre l'expérience de la fine mousse parce qu'au final c'est une expérience de dégustation avec un certain nombre de bières pression mais de recevoir la bière pression à la maison. Voilà. Donc on a acheté une petite, une petite encaneuse ouais. et on peut se servir les pressions, les enfermer dans une canette et être livré directement par coursier, chez soi, avec son petit saucisson, son fromage, pour, pour déguster des bières et mmh. partager de, des bons moments autour de autour de bières artisanales indépendantes.
3: Oui, J'en profite peut-être pour souligner que partout en France, il y a des établissements euh, euh, emblématiques aussi dans certaines villes, d'établissements de, de, de bars spécialisés avec énormément de, de becs pression. Et je pense en écoutant un drapeau rouge à Montpellier, qui a le même système d'ailleurs d'encaneuse et de, de, de fourniture de bières pression euh, diverses et variées à, à sa clientèle. Donc c'est une très belle évolution ça pour le métier du coup
2: oui, je pense que beaucoup de bars à bière artanale euh, veulent garder le lien avec leurs clients et proposent effectivement tout ce qui est à, à emporter pour mmh. que les gens évitent euh, d'aller au supermarché pour acheter des bières. Donc il y a les cavistes qui font un énorme boulot de cavistes à bière et à vin qui font un énorme boulot de d'éducation sur la bière que j'invite tout le monde à aller voir. Et je pense que les bars vont aussi se redécouvrir en, en proposant des bières pour faire des apéros chez soi ou pour faire des soirées, des fêtes chez soi aussi.
3: Alors Guillaume, le côté local dont on vient de parler avec le bar, toi dans la brasserie, c'est un peu ton, ton, ton socle, ton, ta valeur forte
1: On a constaté, c'est clair, que pendant cette période de confinement, les, les consommateurs étaient encore plus attirés finalement par les produits locaux, et c'est tant mieux. Euh, on a vraiment constaté une envie de, de revenir aux valeurs de, de consommer local et de privilégier les circuits courts. Donc nous, on en, on en bénéficie directement et ça c'est peut-être une perspective qui, qui est assez positive pour, pour l'avenir. Euh, c'est vrai que le, le, les bars étant fermés et, et réouvrent progressivement euh, était une, quelque chose d'un peu compliqué pour créer du lien avec euh, les consommateurs. Mais euh, ces consommateurs, quand ces bars réouvriront euh, à plein régime, quand on espère que ça va être assez rapide, eh ben, les consommateurs seront peut-être en forte demande des bières locales et artisanales dans ces bars-là. Donc on devrait voir des brasseries, des confrères et nous peut-être se développer encore plus. Ça peut peut-être être quelque chose d'assez positif.
3: Espérons-le. Oui. Et à propos de bars, le bar Galia, à Pantin, mmh. il réouvre quand
1: alors, c'est une, une longue histoire, ce, ce bar. En fait, on a fermé pour des travaux de, de réhabilitation. Le lieu était un, un beer garden, un peu estival, hein, ces, ces années passées. Et on a voulu vraiment isoler une, une partie thermiquement et phoniquement. Le lieu, maintenant, sera prêt à accueillir de nouveau les consommateurs d'ici fin juillet. En tout cas, on l'espère. Donc, on pourra encore profiter un peu de, de l'arrière-saison. Rendez-vous fin
3: juillet à Pantin, alors. Voilà, c'est oui. un
1: lieu assez assez agréable, je pense, pour profiter de la, de la de, de, des, 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 enfin, des nouvelles recommandations de distanciation. Sociale, puisque mmh. le lieu étant assez extérieur, on a pas mal de place pour
2: accueillir les gens.
3: Mmh. À propos de lieu extérieur, il y a une terrasse aussi sur l'avenue la, sur Jean-Écart aujourd'hui.
2: Effectivement, la terrasse dont on rêvait depuis 8 ans est apparue est enfin là, cet elle été.
3: Est, elle est arrivée.
2: La mairie de Paris nous a autorisé à avoir une terrasse éphémère. On a, on a pris un peu possession de, du devant de, du petit parc pour enfants qu'il y a en face de la Fine Mousse. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas la Fine Mousse, il faut s'imaginer un, un, un petit coin un peu de paradis. Le, dans le 11 e avec une rue pavée, pas de vis-à-vis, -vis. donc c'est vraiment un peu isolé, un peu place de village. Et là on a, on a pu monter une vraie, vraie jolie terrasse dans la verdure, juste devant la fine mousse, entre le bar et le restaurant.
3: Dans la verdure en plus.
2: Voilà, oh. quelques arbres. La verdure parisienne. Hein, la en
3: verdure reste. de Paris, un petit point calme, là ça, on rêve. Alors je vais vous proposer maintenant de passer à, à la dégustation. Alors, euh, je pense que là, on va choisir, on va se, on va en profiter. Euh, Guillaume, tu nous as amené une bière de de la nouvelle gamme, on va dire de la gamme Une la, la ouais. sauvage, une exclusivité. Donc la prune lard, hein, la prune ouais. lard. Et cette prune lard, elle a, pendant que je l'ouvre et que je vais vous la verser, euh, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu en termes de fabrication. Qu'est-ce qu'elle a de, de particulier
1: alors la, la gamme sauvage c'est vraiment euh, à l'initiative de notre euh, maître brasseur Rémi Morin qui est euh, en plus d'être un passionné de bière, un passionné de, de vin. Et euh, sa démarche c'est en fait euh, d'essayer vraiment de, 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 de retrouver euh, le, la consommation du, du vin avec les éléments de la bière. Donc c'est une, une hybride vin-bière avec euh, 20% de raisins euh, du cépage prunelard et donc cette bière qui a été donc macérée pendant une trentaine de jours et gardée en tant que pendant six mois a une très forte buvabilité. Donc il faut faire attention quand même, on est à une, une bière qui est à 10 degrés. Donc on, on est vraiment sur quelque chose qui, qui peut euh, surprendre le, le consommateur puisque mmh. son objectif c'est de brouiller les pistes entre le monde du vin et le monde de la bière. Mmh. Et, et l'idée, c'est qu'un sommelier dans un, un restaurant bistronomique puisse servir cette, cette bière à l'aveugle, un peu, mmh. à, à un client qui serait en train de, de, de goûter un bon plat, et que ce client lui mmh. dise, mais il est, il est bon ton petit vin. Et là, là je pense ouais. qu'on aurait gagné notre pari. C'est est un travail qui, qui, est, qui tient à cœur, qui nous tient fortement à cœur à la brasserie, et, et ouais. qui est un travail de plusieurs mois Bien et sûr. de plusieurs années.
0: Oui. <rire>
3: À l'ouverture à et au versement, cette bière, elle avait une, une belle mousse, euh, comme une mousse euh, assez 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 euh, assez haute en fait, mais qui s'est immédiatement euh, euh, dissipée. C'est pour au final arriver à visuellement, on dirait un vin d'ailleurs, hein, dans ce dans ce verre de dégustation euh, euh, que je vous ai amené. Et la, la la robe, elle est elle est vraiment une couleur euh, très 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 limpide et très, très rouge, rosé, grenat. En fait, elle est grenat. Elle est grenat, cette, cette robe. Hein. Et au nez, vous avez des arômes. Alors, je vais laisser parler peut-être un petit peu, du coup, là. Laurent et Guillaume, sur les arômes, hein, d'abord. On va vous faire profiter -ce de, de, ce pense, de ce que l'on ressent. On
2: connaît bien Rémi. Alors, on connaît bien Rémi, effectivement, euh, qui, qui fait partie de la famille, la fine mousse. Nous sommes une famille qui un s'étendons. Après, on ne travaille plus vraiment avec Galia pour des raisons entrepreneuriales d'indépendance. Mais, ouais. euh, mais on apprécie toujours euh, l'ensemble de, de effectivement, ces membres. <rire> effectivement, plusieurs de nos,
1: nos salariés ont, ont fait leur gamme à la fine mousse et euh, ça leur a
2: assuré une très bonne formation. <rire> non, le, le, alors, moi j'aime beaucoup tout ce qu'est... Euh, les Américains appellent ça les grape ale, euh, donc à base de, de, de raisins, quoi, un mélange de raisin et de, et de bière. Ouais où les Italiens sont assez forts là-dedans euh, d'avoir créé vraiment une, une euh, un style de bière, et j'attends je, je, beaucoup des Français de, ah ben oui, de, de relancer ça. Ce...
3: Je plus sois, je plus sois, parce qu'en fait euh, c'est quelque chose qui a toujours existé en France, hein, cette euh, association entre le vin et la bière en termes de fabrication, mais les Italiens ont été beaucoup plus rapides que nous à ouais. ce niveau-là. C'est clair, ils, sont, bons, ils sont très bons. Donc on attend avec impatience le French Grape Ale, évidemment, appelé de nos voeux. Alors cet arôme, ces arômes, ils sont extrêmement riches. Hein. C'est évidemment fruits rouges, bien sûr, Gros un petit peu ail, raisin, cerise. voilà, C'est très, très, très fruits rouges acides, en fait. Hein. On, on, on ressent presque un petit peu, on imagine que ça va être acide. Et effectivement, on vous annonce que c'est acide. Alors, il y a de l'acidité, mais pas que. Il n'y a pas que de l'acidité. C'est vraiment tout un, tout un voyage, quasiment. Ce n'est pas une bière acide qui va, qui va donner tout d'un coup. Hein. C'est quelque chose qui va se dérouler au fur et à mesure. Alors, on sent le côté un petit peu, quand même, la puissance de l'alcool, quand même, aussi. Hein. Oui. On a la sensation de l'alcool.
2: Et le petit tanin sur la fin voilà, qui reste un peu ça, sur le palais. C'est le tanin,
3: absolument. C'est
2: sympa. Oui, bah Est-ce
1: est qu'on euh, pourrait confondre cette bière avec euh, un vin je vous, la, je vous pose la question.
2: En tout cas, c'est le... Avec un pétillant naturel. Un pétillant naturel, euh, naturel,
3: oui, parce qu'il y a une pétillance très, très fine. Mm. Extrêmement fine, minuscule, minuscule bulle. Et puis cette sensation à la fin de, de sécheresse qui est mm. exceptionnelle. Exceptionnelle. Acidité, sécheresse, euh, des tanins très, très fins, finalement. Mm. C'est pas, pas lourd, c'est pas... Waouh, wow. wow. ouais. <rire> j'ai du mal à, j'ai presque pas de mots là tellement je suis dans, la...
1: bah, euh, voilà, dans le vécu v, de la chose. On fera découvrir d'autres <rire> belles bouteilles de, de Rémy mais euh, c'est vrai qu'il y a tout un, un travail assez exceptionnel, euh, euh, certaines qui vont être vieilles euh, en barrique, euh, certaines avec des des macérations de fruits. Euh, bon, là, on est vraiment dans, dans la macération de raisins, donc je vous ai apporté quelque chose qui était assez quand même direct, hein, parce que vraiment, on, on ressent quand même le, le fruit, et c'est tout le but pour vraiment créer la confusion. Après, euh, il a fait aussi macérer euh, de la framboise. Il y a des bières qui sont sans macération de fruits, et qui appellent aussi à du vin, de par un vieillissement euh, en, en fût de chêne, des vieillissements de, de barriques de vin. Euh, on est dans une expérimentation qui... qui qui cassent vraiment euh, tous les codes et, euh, et aujourd'hui donc ces bières-là, nous, elles sont sans compromis hein, on en fait très peu hein, pour l'instant elles sont vendues euh, que dans des cavistes euh à vin euh, ou des cavistes à bière, mais euh, on a vraiment la, la, la volonté euh, qu'elle reste dans un cercle d'initiés, puisqu'il faut quand même avoir une bonne lecture de, de ce que peut être la bière avant de, de goûter ce, ce genre de, de produit. Mmh. Euh, et on espère qu'elle pourrait être proposée dans certains restaurants ah aussi. Ben on l'espère bien. Et
3: puis, alors, je profite quand même un petit peu de, de la radio, c'est aussi de l'œil, hein, de la vue, pour vous préciser que cette bière prune l'art a été dégustée dans le verre épi, donc qui est en train de sortir et qui est destinée justement aux, aux amateurs, aux connaisseurs et aux restaurateurs euh, pour profiter pleinement de tous les styles de bière. Alors ce style de bière hybride fonctionne très très bien, notamment euh, avec tout, ces, tout, tout ce profil aromatique et, et cette sensation euh, euh, sèche, tannique et, et rafraîchissante. Moi je vois bien, qu'est-ce que vous voyez comme accord là-dessus
2: bah, Le plus simple, ça serait une petite viande rouge, pas trop puissante, mais euh, voilà, une petite viande rouge sympa avec euh, quelques, quelques petits pois, quelques... Vra vraiment utiliser le côté euh, un peu vin, vin rouge léger euh, mmh. parce qu'au final ça ressemble beaucoup à ça euh, et, et trouver des plats qui, qui peuvent...
3: donc Laurent plaire. est sur la viande Guillaume toi tu es plutôt sur quoi avec cette bière
1: non mais c'est moi je trouve qu'elle euh, elle se prête tellement à, à toutes sortes de mmh. dégustations mmh. tel un vin rouge hein, mmh. donc peut-être aussi avec un petit fromage un, un petit euh, sure. mmh. le, que je trouve euh, marquant, c'est que c'est vraiment une bière qui appelle à manger, oui, contrairement peut-être à,
2: à, à d'autres bières dont, de le, voilà, <rire>
1: dont le malte peut peut-être euh, prédominer euh, sur, sur, sur une envie de buvabilité. Là, on est vraiment sur une bière qui, en plus dans ce verre, qui dégage tous les arômes qu'elle devrait, c est, c est le, ça, ça appelle à, à manger, et à s'accorder avec un fromage ou une viande, comme dit mm -hmm. euh, Laurent, c'est parfait, ouais.
3: Alors de mon côté, moi, ça serait un macaron, un dessert avec euh, un côté crémeux également, puis du craquant bien sûr, mais un côté crémeux sur la rhubarbe ou la fraise. Euh, en ce moment, on est dans la pleine période des cerises aussi, et des fraises, et, euh, des cerises pardon, et, et donc euh, pourquoi pas euh, euh, une mousseline à la fraise avec ça, c'est... Mmh.
2: Un ouais, macaron je... chocolat.
3: Et mmh. alors bien sûr, euh, évidemment, contraster avec du torréfié, du chocolat, ça c'est... Ça sera magique, donc voilà, on, on en salive déjà, on a juste envie d'en de, euh, en, en ouvrir une autre à table maintenant. Mais il est temps bien sûr de, pour nous de, de clôturer cette, cette émission, je, je vous remercie beaucoup Guillaume et, et Laurent, merci, merci. beaucoup d'avoir répondu. Merci à, à vous à mon invitation. Euh, vous êtes, on le rappelle, des créateurs, des entrepreneurs, des innovateurs, des défenseurs du goût, euh, du local, et vous n'avez aucun compromis. Vous êtes surtout euh, fort euh, euh, des ouvreurs de voix, en fait. Vous êtes des ouvreurs de voix, finalement, sur Paris. Et je pense que c'est Tout comme toi, Elisabeth. ...important. Merci, Guillaume. Merci de, de ce mot. Et à très, très bientôt dans vos établissements. À très bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
3: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner
0: un qui boira pas pour amener les autres. À, on la laissez, on fait fait.
1: Fait. à écouter sur toutes les plateformes de podcast.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...